0: Efter en årrække, hvor man virkelig har lært hinanden godt at kende, så kan der både på arbejdet, såvel som i parforholdet, opstå lidt metalsrethed. Man har måske gået og været irriteret over de samme ting i en årrække, man keder sig, eller konflikterne er blevet mere udtalt. Men hvornår er det egentlig tid til at pakke sine sydfrugter og finde noget bedre, og hvornår er det tid til at kæmpe? Jeg hedder Christina Sander, og i det her afsnit, der taler vi om det famøse græs på den anden side af hækken, og hvorfor du faktisk kan lære lidt af din måde at være i et langvejt parforhold på, når du skal skabe et arbejdsliv, du har lyst til at leve med. Velkommen til Gift med dit job, en Krifa podcast om at holde liv i arbejdsløsten, også når det er hverdag. Jeg sidder her igen med Rasmus Højbæk. Du er job trivselskonsulent hos Grifa og sidder til daglig og taler med medlemmer om øh, alle mulige former for øh, mistrivsel på arbejdet, ting som vi har svært ved at øh, håndtere. Og så øh, hjælper du med øh, konflikthåndtering. Velkommen til dig. Tak. Og vi har også øh, igen øh, Mathias Stølen du med. Velkommen til dig også. Tak. Psykolog og øh, direktør i Center for Familieudvikling Skrevet bog, holdt foredrag om parforholdet, om hvordan man får den relation til at øh, vare og være lykkelig men har også fokus på den relationelle trivsel øh, på arbejdspladsen. Så det er lidt det der spændingsfelt, vi øh, arbejder med i øh, de her podcasts. Men Rasmus, øh, som en, der sidder og taler med øh, folk i arbejde, som er sådan halvutilfredse hele tiden, hvad oplever du så øh, oftest af grunden til, at vi øh, drømmer om at søge videre, overvejer at finde et andet arbejde? Der kan være
1: rigtig mange ting, der kan være på spil. Øh, men oftest så er det noget relationelt, der ligesom er udfordringen i vores arbejdsliv, der hvor vi virkelig begynder at mærke efter, at nu synes jeg godt nok, det går skævt. Relationelle udfordringer med enten kollegaer eller med chefen. Altså, så begynder vi at stoppe op og tænke, nu skal, nu skal jeg også finde noget andet.
0: Så det er ofte noget af det, der foregår mellem personer, end det er selve arbejdsopgaverne?
1: Ja, det, det tænker jeg i hvert fald, at, at det er ofte det, jeg hører, ofte det, jeg snakker med vores medlemmer og vores medarbejdere om, det er jo, at, at der er noget, som er uden for vores egen rækkevidde. Altså, en, en konflikt med kollegaer, som vi ikke har formået at løse, eller en konflikt med en chef, som vi ikke har formået at løse, som bare ligger der, som vi ikke kan gøre noget ved.
0: Du ved, hvad du har. Du ved ikke, hvad du får. Mathias, det tror jeg gælder både i privatlivet og på arbejdet, sådan er der rigtig mange, der tænker. Der er en st stor grad af usikkerhed forbundet med at skulle søge videre. Øh, hvordan finder man ud af, om det er tid til at, øh, at søge videre? Hvad end det er i parforholdet eller på arbejdet? Er der noget, der gør sig gældende begge steder?
2: Jeg synes jo, at i forbindelse med en, øh, et stort skift i ens liv, øh, en, en stor transition, som man kalder enten hvad arbejdsliv angår, eller familieliv angår, der, øh, der skal man tage en hel del runder, både med sig selv, men ikke mindst sine nærmeste, for at blive klog på om trangen til at ændre livsbane, den blot skyldes en eller anden idé om, at det er smart at, at, at prøve noget nyt, øh, og man blot tænker man bliver lykkeligere på den anden side af det berømte hegn, øh, eller om der er en, en grundlæggende konflikt, som, som man ikke kan løse internt. Øh, og jeg abonnerer jo på den forestilling, at det er sundest for os i længden, at vi både på arbejdspladsen og i, i ægteskabet og i parforholdet øh, gør alt, hvad vi kan over en, en lang periode for at reducere de udfordringer, som gør os mismodige eller som gør os kede af det. Og hvis vi finder ud af derigennem, at, at, at det er umuligt for os at bevare arbejdsløsten eller, eller trivsel i familielivet, så kan det jo give mening at, at, at gøre noget nyt. Men rigtig mange, og for mange i min optik, øh, pakker sydfrugterne, før de har haft en ordentlig og kvalificeret proces rundt om det her skifte.
0: Både i parforholdet og på arbejdet?
2: Både parforholdet og hvad arbejdet angår. Jeg er, jo, øh, jeg er jo den, der eller jeg arbejder mere med familielivet, end jeg arbejder med, med arbejdslivet, derfor kan jeg jo primært udtale mig fra den kontekst. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald de bedrøvlige fakta, hvad angår vores ægteskaber parforhold, at ganske få af os opsøger et kvalificeret tilbud, før vi ender at blive skilt fra hinanden. Der er kun cirka 5 af den danske befolkning, der opsøger et parterapartist tilbud, og det er trods det forhold, at halvdelen af os lader skille. Og det er jo i og for sig i min optik okay at lade sig skille, hvis man over tid har har haft en kvalificeret proces omkring det. Men det er så stor en livsbeslutning, at det skriger til himlen i min optik. Altså få af os har en ordentlig proces omkring en så øh, radikal beslutning.
0: Og du nævner du selv det her med, at halvdelen af, næsten halvdelen af de danske ægteskaber, de ender med at blive opløst. Og hvis man tager parforhold med i ligningen, så er det jo formentlig markant højere detaljer, ikke? Men altså, vi kæmper vel meget mere for vores parforhold, end vi gør for vores arbejde, eller hvad? Det gør
2: vi, og heldigvis for det, fordi der er jo ofte børn indblandet. Jeg synes, at man, man skal kæmpe mere for børnene end man skal kæmpe for en eller anden kontrakt med en, med en given arbejdsgiver. Så heldigvis for det. Jeg tænker også, at folk kæmper for deres parfolk deres ægteskaber. Det er i virkeligheden ikke det, jeg udfordrer. Jeg udfordrer det, den præmis, at folk i for lille grad øh, lader sig informere folk, der ved noget om det. Altså i for lille grad opsøger terapeutiske, kvalificerede terapeutiske tilbud. Tilbud, hvor, hvor man kan øh, drage fordel af mennesker, som, som rent faktisk beskæftiger sig professionelt med det her. Altså de fleste af os opsøger en bankrådgiver, når vi skal lægge vores lån op. Det er sund fornuft, fordi vi taler med nogen, der ved mere om det, end vi selv gør. De fleste af os opsøger en tandlæge, hvis vi har ondt i tanderne. Vi tror ikke naivt, at vi selv skal fikse det. Men rigtig mange af os desværre tror, vi skal fikse alt, der har med familieliv selv. Og statistikken viser, at det kan vi ikke nødvendigvis. Hvorfor jeg synes, man skal skabe en mere professionel setting rundt om de familiære udfordringer, så frem de er til pastorer.
0: Og Rasmus du er jo øh, selv sagt i kontakt med med folk som vælger at opsøge nogen der måske kan, kan hjælpe eller som ved mere. Men er det alligevel din opfattelse også at vi mangler at, at opsøge viden når det handler om øh, konflikter og mistrivsel på arbejdet?
1: Ja, det tænker jeg tænker at vi kan alle sammen blive bedre til både at at italesætte de ting som vi, vi op, oplever som ja konfliktfyldte, men også omvendt ved at modtage kritik eller Ja, hvad kan man sige, konflikter, hvis det er det, at der er andre, der oplever, at vi selv er, er skyld i noget, som de mistrives ved. Jeg tænker, nu snakker vi jo om det her med, skal man, skal man søge videre og have græsset på den anden side? Og, og jeg ser det som både, når vi snakker på arbejdspladsen, fordi der er rigtig mange, som jeg oplever, der har mange korte ansættelser, hvor det er en oplevelse af, at det hele tiden bliver ved med at være træls. Samtidig er der også rigtig mange, der er i et arbejde, hvor de mistrives i rigtig, rigtig mange år som ikke får flyttet sig, netop med frygt for, at det måske ikke er grønnere på den anden side. det er trygt, tror jeg i hvert fald, lige her hvor jeg sidder nu, for jeg tør ikke flytte mig Tænk nu, hvis det bliver værre på den anden side. Og der tror jeg også, vi skal være bedre til at gøre noget, som, som ikke er helt, helt trygt. Og prøve at udfordre os selv i at sige, jamen, nu har jeg haft mange korte ansættelser, fordi jeg bare i en flygter fra det her. Jamen nu kan det godt være, at jeg lige skulle prøve at klemme ballerne sammen, og så blive her og prøve at udfordre nogle af de ting, som jeg kan se, at jeg har haft udfordringer med tidligere igennem alle de her ansættelser og prøve at få en lang ansættelse, i hvert fald over længere tid samtidig med, at hvis man nu har været et sted i mange år og, og mistrives i mange år det her sted, så sige okay, nu skal der ske en forandring, fordi det kommer ikke til at ændre sig af sig selv, så gør noget ved det der, hvor man sidder, eller de steder flytter sig.
0: Men jeg tror rigtig mange har svært ved at skille fordi man kan også stille det sådan eksistentielle spørgsmål, hvad er mistrivsel? Altså, hvornår har jeg det dårligt nok til, at jeg egentlig burde gøre noget? Og hvornår er det bare sådan, du ved, generelt sådan hygge-negativitet, hvor vi brokker os lidt, men jeg har det jo egentlig også meget godt... Og Altså, hvordan skiller man? Det kan I måske begge to øh, komme lidt på banen men, omkring. Men
2: dit spørg altså, jeg har lyst til at anfægte præmissen spørgsmålet, for de spørgsmål, spørgsmålet, fordi spørgsmålet bliver meget, jamen, hvornår ved vi, at vi skal skifte? Hvem siger, at vi skal skifte hele tiden? Måske er det, vi i højere grad skal tale om, eller opmåndt os til at fokusere på, det er, hvornår ved vi, at vi skal tage livtag med det her? Fordi jeg har grundlæggende den tanke, at, at folk skal heller ikke skifte arbejdsplads, fordi det er umuligt at være der. Folk skal skifte arbejdsplads, fordi de har været der i en rum tid. De føler, at de har leveret sit. De har været glade for det. De synes også, at det har været frustrerende, for sådan er det med arbejdspladsen, sådan er det med parforhold, sådan er det med livet. Men nu har de lyst til at prøve at tage livet med nogle andre opgaver. Men i stedet for, at vi går, fordi noget er svært, vi flygter, fordi vi ikke evner at være i det svære så synes jeg, det ville være fantastisk, hvis vi alle sammen en, en evne og en kvalifikation til at, at, at håndtere det, og så, og så gå fra hinanden, efter
1: vi så at se har håndteret det udfordrende. Men der vil være situationer, hvor at man kan sige, man har kæmpet. Og især når vi, når, når vi snakker arbejdspladsen, så vil vi være ude for i nogle tilfælde, at chefen ikke er til at rykke med. Medarbejderne eller kollegaerne, de er... De er fanget i et mønster af dårlig kultur og negativ stemning. Noget, som virkelig bare gennemsyrer væggene på den arbejdsplads. Og så ja, så kan man vælge at tage udfordringen op og kæmpe for det her. Og det har man måske også gjort de sidste fem år. Og det har mange måske gjort på den her arbejdsplads de sidste fem år. Men hvor lang tid skal man acceptere, at det er sådan? Og når du spørger om, hvordan kan man mærke det her? Jamen, det er jo ikke fordi, at vi skal kalde det stress. Men nogle af de symptomer, vi ser ved for eksempel stress, som hovedpine, ondt i maven, øh, tankemylder dårlig søvn, Søvn er jo de største, første tegn på, at noget er skævt, hvis vi, hvis vi ikke kan falde i søvn, eller hvis vi vågner i løbet af natten. Jamen, det kan være tegn på, at der er i hvert fald noget i ubalance. Og det er sådan nogle ting, man bliver nødt til at være opmærksom på. Men jeg oplever også rigtig tit, at der er mange, der ender med at få gjort det til normalen. Altså folk, der har gået med hovedpine i et år, og accepteret, at det er sådan tilværelsen ser ud. Folk, der har haft øh, ja, ondt i maven, og dårlig søvn de sidste, de sidste fem år, på grund af deres arbejde, og så bare har sagt til sig selv og fået fortalt sig selv, at det er bare sådan, er bare sådan livet er. Og det er det jo ikke. Altså, så bliver man nødt til at gøre noget andet. Og det er der, hvor samtalen
2: og dialogen bliver så afgørende, fordi vi kan alle sammen øh, øh, tænke os ind i alle mulige øh, sådan personlige logikker, og der har vi brug for nogle gange at få kalibreret vores kompas, Altså det, vi er bevidst om, kan vi gøre noget ved. Det, vi ikke er bevidst om, det gør noget ved os. Og vi er nogle gange sådan en kastebold i tilfældighedens øh, spil, øh, hvor vi bare bliver, vi bliver præget af alle mulige tilfældige faktorer, og så vender vi os til, at vi sover dårligt, vender os til at have ondt i maven. Og det er der, det bliver betydningsfuldt, at vi bliver bevidstgjort. Og så kommer altså igennem samtale. Det kommer ved, at jeg siger lidt om, hvordan jeg har det, og en god samtalepartner udfordrer mig, og ikke mindst lytter til mig, hvor igennem det bliver, jeg bliver klogere på, at sådan her skal jeg ikke have det. Og hvad, hvad resultatet af løsningen bliver, det er jo ikke givet på forhånd. Det kan være, at løsningen bliver, at vi, jeg kan finde ud af, hvad er den relation, jeg er i derhjemme eller på arbejdspladsen. Det kan også finde ud af, at løsningen bliver en anden. Men det hele starter med bevidstgørelse, og for at bevidstgørelsen skal træde i kraft, så må dialogen etableres.
0: Men jeg tror også, der er rigtig mange mennesker, som egentlig har det ganske udmærket ude på arbejdet, men alligevel overvejer at søge videre, fordi at der er en kulturel, idé om, at man skal være i bevægelse hele tiden, og du skal gerne fremad, og hvis ikke du rykker dig ud på arbejdet lige nu, så er du i tilbagegang, du står stille i hvert fald, eller... Mm. Altså hele den her tankegang, hvor ofte støder du på den, Rasmus?
1: Jeg tror mere, det er sådan, du kalder det også kulturelt, det er sådan en samfundstendens, at vi ser, at, at ord som omstillingsberethed og fleksibilitet og effektivitet og acceleration bliver sådan en del af vores hverdag og kulturen. Det har vi ligesom også accepteret, mere eller mindre, at vi, sådan, vi skal hele tiden flytte os. Og Nogle steder står der også, at jamen, tre år på, på en arbejdsplads, så skal du videre til den næste. Max fem år, så, så er du i hvert fald stagneret der og, og låst fast. Du kan tænke på, hvis det dig. var
0: sådan med, med parforhold og ikke, det skaber
1: jamen, er det jo Efter
0: tre år, så, så skal du videre.
2: Sådan er du næsten blevet. Altså Anthony Giddens, den engelske sociolog, præsenterede allerede tilbage i 90'erne begrebet det rene forhold. Det rene forhold er defineret ved, at vi kun er i det, så længe vi synes, det giver os noget. Så længe det er sjovt, hvis vi skal karikere det lidt. Og det siger sig selv, at relationer bliver meget porøse, hvis det er, at de kun er opretholdt af, at det føles sjovt. Altså på den måde lever vi i en meget løsbetonet hedonistisk kultur, og jeg vil til enhver tid kæmpe for, at vi i vores parrelationer supplerer det hedonistiske perspektiv med et mere forpligtende perspektiv, hvor vi beslutter os for at være sammen, også selvom det ikke er skideskægt. Og jeg vil også til enhver tid, og nu går jeg lidt mere over på din bane halvdelen, tid tale om, at vi også på arbejdsmarkedet skulle, skulle gøre os øh, bedre venner med en mere forpligtende til gang til det hvor arbejdet ikke bare handler om at jeg skal have det sjovt, jeg skal mærke efter, at jeg skal udvikle mig, men hvor arbejdet grundlæggende også handler om det som ordet arbejde indikerer, nemlig at
1: man gør noget, man gør noget for en sag, man gør noget for andre. Jeg tænker, det også at, at den kultur jeg snakkede om før, eller den tendens der, det tror jeg også vi skal begynde at modarbejde, eller i hvert fald prøve at, at skubbe lidt væk og så sige, jamen hvem er det der forventer at jeg flytter mig ind for træer? Jamen det er noget derude. Det er samfundet eller det er medierne eller det er kulturen og tendensen. Men har jeg jo selv lyst til at flytte mig? Har jeg håbet behov for at flytte mig? Er jeg ikke glad nok for det, jeg sidder og laver? Bliver ikke udfordret i mine opgaver? Har jeg ikke en balance mellem mit arbejde og privatliv? Jo, det har jeg. Jeg har også en god relation til min chef og mine kollegaer. Jamen, hvorfor skal jeg så flytte mig? Jeg har ikke travlt. Jamen, hvorfor skal samfundet så diktere, at jeg skal flytte mig, bare fordi der er gået tre år? Og så skal vi tænke i livskapitler, for vi har en tendens
2: til med at skifte arbejde hvert tredje år, og få børn hvert tredje år, og bygge om hvert tredje år. Altså, vi vil det hele fra vi 25 til vi 45. Måske skal vi tænke i, at vi i nogle år er mere såkaldt i gåseøjne kedelige på arbejdsmarkedet, at vi er lidt stabile, fordi vi sætter børn i verden, og der sker så mange andre ting. Så kan vi vælge, når børnene er flyttet hjemmefra, eller de er lidt ældre, og vi har fået vores, vores søn tilbage, Måske at tænke, okay, nu har jeg lyst til at prøve mig selv af på en anden måde, rent professionelt. Men at prøve sig selv af at udskifte hele på en gang, det bliver vi alle sammen stressede af.
0: Og man kan jo sige, ligesom i parforholdet, øh, så er der jo en risiko for at blive skiftet ud med en øh, yngre model. Det eksisterer. Det findes, er det også sådan på arbejdsmarkedet, forstået på den måde, er der noget, som de unge... Øh, lønmodtagere, de unge, sultne mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet, kan de noget, som de måske lidt mere modne arbejdstagere skal være opmærksom på?
1: Jeg tænker i hvert fald, at den tendens, vi oplever også, når vi kigger på god arbejdsløs som begreb, og når vi laver de undersøgelser, vi laver i forhold til god arbejdsløs, jamen, så ser vi også, at de unge faktisk stiller nogle større krav, både til arbejdspladsen, til arbejdsgiveren, men især også til sig selv. Øhm, de har meget høje forventninger til, hvad de skal præstere, de har meget høje forventninger til, hvilken kvalitet de skal øh, levere i arbejdsopgaverne. Øhm, også, at det skal gå stærkt. Altså, de, skal, de skal i gang meget, meget hurtigt, og de skal, de skal også sådan progressere ret meget i, i, internt i en virksomhed eller fra, i deres delningsbetalninger ret hurtigt. Så, så der er også et tempo på her, som jeg tænker, arbejdsgiver bør være opmærksomme på. Og så skal vi passe på dem, tænker jeg. Det, det er ikke for at pakke dem ind i vat, for det tænker jeg bestemt ikke, vi skal. Men jeg tænker, vi skal være opmærksom på, at når vi snakker stress, når vi snakker om travlhed, når vi snakker på, på de her præstationskrav og øh, præstationssamfundet, så bliver der stillet store krav til den yngre generation, og de gør det også selv. Så vi skal egentlig også give dem lov til at fejle. Vi skal give dem lov til, at det er okay ikke at være perfekt fra starten af. Det er okay, at når du, i det øjeblik, du bliver ansat efter uddannelse, eller i dit første arbejde, så altså kan du ikke det her arbejde. Så skal du tages i hånden, og du skal forklares, hvordan virkeligheden er. Og du skal have lov til at prøve ting af, fejle, og så gøre det igen, og så fejle igen. Fordi de har en forventning om, at de skal kunne det fra starten af. Men alt det her, nu taler vi jo meget om det realistiske, det
2: mere nugtandet perspektiv på arbejdslivet. Det er fuldstændig det samme, der gør sig gældende på, på, på privat, øh, i, i privatsfæren, hvor vi også har tårnhøje ambitioner til, øh, hvor, hvor fantastisk sexliv vi skal have. Og hvis ikke vi har de i, i ambitioner, så kan vi bare lukke nogle dameblade op hos frisøren, så læser vi artikler om 10 nye gode råd til multiple orgasmer og sex på nye måder. Og man bliver jo træt, før man har læst artiklen til ende, eller man troede lige, man havde det godt, og så havde man det ikke godt alligevel. Men, men sexlivet skal være godt, og der skal stå og man skal servere økologisk mad i, 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 i tre retter til de gæster, man har på besøg, der skal hjemme, og og, og ungerne skal gå til alt det rigtige. Altså, vi har så tårnhøje ambitioner til, hvad vi skal lykkes med som mennesker, Øh, og det er vi simpelthen nødt til at, at, at tale noget mere om.
0: Ja, fordi det sad jeg også og tænkte på. Vi, vi talte om, øh, om, om mine Tinder-eventyr i et øh, tidligere afsnit.
2: Lad os være mere om ja, det. Nej, der har jeg ikke så meget mere at tilføje. Men... Der er to psykologer men... i rummet, så jeg... Ja, men... <laughs> det kunne jeg måske godt udnytte
0: bedre. Nej, jeg tænker mere på den her tjekliste som øh, jeg, og jeg ved rigtig mange andre på datingmarkedet har, øh, når man søger en partner, skal have en vis højde, skal have det her, det job, øh, skal bo der, der, skal tage den her indkomst, skal have en bil, skal helst ikke have nogle børn nu og skal gerne vil have børn i fremtiden. Øh, må helst ikke, du ved, de, 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 der er så mange krav, og det gælder for mange også øh, på arbejdet. Der er rigtig mange ting, der skal gå op, før vi føler, at vi er havnet det rigtige sted. Stiller vi generelt for høje krav, eller retter, har vi for høje forventninger?
2: altså nu får jeg lyst til at citere en amerikansk præsident, og det er desværre ikke den, den nuværende, men den gode gamle John F. Kennedy, der sagde, spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Og der ligger der noget, som, som måske er mere aktuelt nu end nogensinde, nemlig en, en tanke om, at vi skal holde op med at være så optaget af hvad andre kan give os, og i stedet for at begynde at spekulere i, hvad vi selv kan bidrage med. Og det er virkelig en kerne til øh, at forstå en god og det er at skrive min bog ud fra den præmis, at vi skal spørge selv, hvordan vi kan bidrage til trivsel hos den anden. Og det er grundlæggende også en præmis, jeg tænker, det kan du sige noget mere klogt om, men en, en præmis, der, der er væsentlig i arbejdslivet, at vi holder op med at hele tiden være op til sige, hvordan jeg kan komme på, på nye kurser, og jeg kan få mere i løn. Det er fint nok også at have det indmende, men vi, parallelt med det, skal vi øve os i at minde hinanden om, at, at, at vi har det her blik på arbejdslivet, der hedder, hvad er det, jeg kan bidrage med
1: for at, for at, at bidrage til arbejdspladsen og jeg tænker, at det er et og fordi mange af dem, som jeg snakker med, som for eksempel er ledige, som bare gerne vil have et job, og nærmest kommer til at sælge sig selv, jeg ved ikke? i den hos den nye arbejdsgiver, og sige, jeg tager hvad som helst, og du kan, bare, du kan give mig lige hvad du vil, og det er de dårligste arbejdsvilkår, jeg kommer til at blive ansat under, jeg skal bare have et job. Der opfordrer jeg også, nogle gange i hvert fald, folk til at sige, hvad er det egentlig, den her arbejdsplads kan give dig? Er din en oplevelse af, at de arbejdsopgaver, du sidder med, giver mening? Er der gode kollegaer? Er det et godt arbejdsfællesskab, I kommer ind i? Hvad er det for en kultur? Hvad er det for en værdier, arbejdspladsen har, som du siger ja til? Det skal vi også kunne kræve af den virksomhed.
0: Og hvis man kunne tænke sig at høre mere om lige præcis det her med, hvordan man sælger sig selv, og hvilke tanker man skal gøre sig omkring jobsamtalen, og det at få et job, så kunne man passende gå tilbage og høre afsnittet, hvis ikke man har fået hørt det endnu. Det var jeg bare lige nødt til at lave en henvisning <laughs> tilbage omkring. Men jeg kunne også godt tænke mig at tale en lille smule mere om vaner og øh, vanedyr. Fordi det var faktisk det, jeg fiskede efter lidt tidligere, da vi talte om øh, de unge, nye, sultne medarbejdere. Det er ja, det det. Ja. 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 Det Fisk du videre. Ja. Nu kommer fiskeriet. <laughs> ja, ja. Nej, men det er bare fordi, jeg har oplevet på min arbejdsplads, at hvis vi øh, for eksempel død og pine for at vide, at vi skal skifte plads, der kommer en ny seating plan ude i det åbne kontorlandskab. Så er der nærmest rammeskrig. Vi kan stadig ikke overskue det. Og, og arbejdsdagen bliver jo markant dårligere, fordi nu skal man sidde over ved væggen i stedet for over ved vinduet. Og det får mig sådan til at tænke på den der vanens magt, og hvor afhængig vi nogle gange er, den for, er, er af den for at føle os øh, sådan trygge og, og rolige ude på arbejdet. Rasmus, hvad oplever du? Er, er folk udfordret på, på, på det her med, at de skal til at være omskiftelige hele tiden?
1: Ja, rigtig meget. Og jeg tænker lige præcis, når du lægger op til det her, det handler om vaner, men det handler også, og det giver rigtig god mening, for det handler om, at vaner er trygge, og det er sikkert. Og det, det er derfor, at vi er vanedyr, fordi at det modsatte er utrygt og usikkert og ukendt. Og hvis vi skal derud, jamen så bliver vi udfordret på, at vi er i ukendt territorium. Og, og det er farligt, eller det kan i hvert fald vække angst og frygt. Og det kan godt være, at det er banalt at sidde og snakke om, at man skal flytte kontorplads. Men nu havde man måske lige fundet sig rigtig godt til rette her. Man havde lige fået indrettet sit kontor, så man vidste, hvordan dagen den foregik. Man vidste, hvor man skulle møde ind. Og så i morgen skal du møde et andet sted. Det kan godt være, at det er to borer til højre. Men så bananen ting, altså lille en ting, kan, kan, kan på en eller anden måde ryste op i os som mennesker. Og det, det handler egentlig på grund om, at vi bliver nødt til at vi skal have nogle fixpunkter, noget sikkert og trygt, vi kan navigere efter, sådan at alt muligt omkring os kan være kaos. Parforholdet for eksempel, jamen det kan godt være, at der er kaos derhjemme, men jeg ved i hvert fald, hvor jeg skal sidde når jeg kommer på arbejde. <laughs> og omvendt, altså hvis der er kaos på arbejdet, så ser man ofte, at hvis man så har en tryg base og et sikkert og et godt parforhold, jamen så kan du godt håndtere kaoset på arbejdet og den dumme chef i højere grad i hvert fald. Men hvis der lige så kærs begge steder, jamen så bliver det rigtig svært, fordi så har du ikke nogen sådan sikker havn. Og, og søge efter. Altså, alle mennesker har jo brug for en, en, øh,
2: altså en vis portion af stabilitet og tryghed, det vi også kunne kalde vaner, mm. og en vis portion af nye stimuli.
0: Men jeg tænker, hvis vi skal tale om fremtidens arbejdsmarked, så ser vi jo flere korte ansættelser, øh, freelance-kontrakter og alt det her, som jo netop kan gå ind og rode med vores øh, følelse af, at der er noget, der er genkendeligt. Er det så ikke noget, vi måske skal forberede os lidt mere på?
2: Jamen, det kan man blandt andet, nu taler jeg jo i egenskab af, af parforholdsekspert, som min kone måske ikke vil kalde mig, men som andre kalder mig, <laughs> at, at, at tale om betydning af, at vi, vi bliver langt, at vi, vi får, vi får arbejdet mere af vores nære relationer. fordi som du også er inde på, hvis vores nære relationer ikke er perfekte, ikke er lykkelige, for det er, u, det er urealistisk, men hvis de er gode nok, hvis de er trygge og stabile, så bliver vi mere resilient og modstandsdygtige for det arbejdsliv. Altså, vi kan ikke ændre den her, Excel, den her, sådan, accelererende udvikling, som du henviser til, den er nok bare kommet for at blive og den kommer til at gå stærkere. Men det vi kan, og som jeg også taler for både nu og i alle mulige sammenhæng, det er, at vi kan stanse op og kvalificere vores evner i, i, i de nære relationer. Vi taler om, at vi skal, vi, skal, vi skal elske vores arbejde, men vi skal også arbejde mere systematisk og kvalificeret med dem, vi så at sige elsker. Og, og derudfra opbygge den her trykkebase, hvorfra vi kan tåle de udfordringer og, og, og nye ven, der kommer til at blæse.
0: Og Rasmus, hvis du skal... skal nu nævnte jeg fremtidens arbejdsmarked. Du sidder og kigger på, på medarbejdere hver dag øh, og taler med dem. Hvad for en, hva, hva, hvad ser du af fremtidens arbejdsmarked, hvis du kigger i øh, krystalkuglen? Oh,
2: det er, det er, jo, er spændt på at høre det. Ja, det er, <laughs> det,
1: <Ja>. det er <laughs> jo selv, så. Der, jeg, jeg, jeg taler om og mig selv som ekspert, vil jeg sige. Men altså, jeg tror, du har ret i det her med, at arbejdsmarkedet kommer til at forandre sig. Det kommer til at forandre sig sådan at vi ser flere atypiske ansættelser. Vi kommer til at se flere vikarjobs. Vi kommer til at se øh, områder af arbejdsmarkedet blive nedlagt eller omjusteret eller påvirket i så høj en grad at vi bliver nødt til at, at gøre noget nyt. Altså man snakker om transportbranchen som ja, under en eller anden form for øh, i fare for at blive nedlagt fordi at lige om lidt har selvkørende biler og så er den del, som vi vil sige var den største del af arbejdsmarkedet, nemlig transportbranchen, de skal finde nyt job. Og hvor skal de gå hen? Jamen det skal vi jo skabe job til. Og vi snakker om disruption. Vi har et disruptions, disruptionsråd og et, øh, en moderniseringsstyrelse, som godt nok er blevet nedlagt. Men alle de her ting, som vi hele tiden som skubber til den stabilitet og tryghed, som du snakker om her, som, som giver os noget vane og noget, noget, noget stabilitet, jamen det er under forandring.
0: Og så er det jo meget nærliggende her til sidst, Mathias, så spørger om, når vi oplever kortansættelser, ansættelser, flere vikarstillinger, flere freelance-kontrakter, det hele det bliver mere brudt op. Er der så endnu mere fokus på, at vi bør øh, sørge for relationerne derhjemme?
2: Jamen, det er jo det, jeg prøvede at sige lidt mere om øh, tidligere. Ikke? Altså, altså, grundlæggende, hvis vi skal knytte an til tilknytningsteori, som, som jeg har opdaget, så har vi mennesker brug for at være et sted i verden, hvor vi føler os elsket, altså uden at gøre det her alt for terapeutisk og dybt. Vi har grundlæggende brug for at mærke, at vi har betydning, vi har værdi. Og hvis det er, at vi skifter ansættelse hver tredje måned, eller oplever, at der er perioder uden ansættelse, og hvis vi oplever at skifte partner med en vis hyppighed, og dine, mine og mine børn, og frem og tilbage, der er ikke noget stabilt, så vil flere og flere mennesker stille spørgsmålet, hvilken plads har jeg, hvilken betydning har jeg, er jeg et elsket individ? Og hvis mennesker, hvis vi i alt for høj grad slås med de her spørgsmål, så er depressionen og angsten også mere nærliggende, og så får vi et samfund, det ser vi desværre allerede, hvor, hvor, hvor forekomsten af den slags cykeltid, så bliver bare større og større. Og det er hverken i individets, relationernes arbejdspladsen eller nationens interesse.
0: Gift med dit Job er en rifle podcast om arbejdsløst produceret af bagger Media. Jeg hedder Christina Sander, og i det her afsnit har jeg haft besøg af Rasmus Højbæk, jobtrivselskonsulent hos KRIFA, og af Mathias Stølen Due, psykolog og direktør i Center for Familieudvikling. Klip Rasmus svænger, projektleder Camilla Christoffersen og redaktør Rune Born Svarts. Hvis du synes, du kunne bruge det, du hørte til noget, så kan du hjælpe andre med at finde det ved at give en anmeldelse eller en stribe stjerner i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.